0: 来，咱们新开一个故事。金龙大厦35岁的职员马少祖被杀死在家中了。妻子汪汝梅昨天出差，今天傍晚回来，一开门就闻到了一股血腥味儿。进卧室一看，吓得他嗷的一声就尖叫，跑出了门外，还喊着“杀人啦，救命了！”等邻居们闻讯赶来的时候，汪汝梅已经昏倒在地了。大家伙七手八脚的把他送进了医院，一边报了警。侦查科长吕健奉命带着助手和法医赶到了案发现场——马少祖和汪汝梅住的红旗街小区二栋采暖楼七层。现场保护的很好，勘查的工作十分的顺利。马少祖仰卧在床上，凶手用匕首扎入他心脏的部位，一刀毙命。室内酒气熏天，死者昨夜饮过大量的酒。在唾液中，含有安眠药的成分。马家安有防盗门，没有敲动的痕迹。那么凶手是怎么进来的呢？据调查，马少祖昨天傍晚一下班，便和外单位的几个朋友啊去喝酒。晚上八点左右，喝的差不多了，朋友们吵着要打麻将赌钱。马少祖呢就说：“说我老婆出差了，我得回家了。”朋友们呢、啊，熟悉他的都知道，他很小气。喝多了呀，就担心输钱啊，借故开溜，也就没人阻拦。两个朋友就送他回家了，直到他家门口，马少祖坚持啊自己回去，两个人这就急忙的回去赌钱去了。于是就分开了。几个赌友可以作证。又听六楼的邻居反映说，昨天晚上啊，有人脚步沉重的上楼，到门口啊不住的掏钥匙啊，开不开门，嘴里还骂。邻居从毛眼里边一看，是马少祖。知道啊，他又喝多了。曾经开门提醒过他。对面楼的阳台上，一个准备高考的女生也反映，马少祖家的灯亮了一会儿，她就把卧室窗帘拉上了，狠劲儿的呀，朝窗外啐了一口痰。他复习到下半夜，没有看到他的窗口在亮灯。那么，凶手和死者之间有什么仇恨呢？他是怎么上的楼？怎么入的室？难道马少祖喝多了，恰巧没关门，让凶手钻了空子？但是屋里的彩电等值钱的物品都是完好无缺的，那凶手杀人的企图又是什么呢？暖水瓶的水已经倒空了，残余的几滴经过化验，有很大比例是安眠药的成分，可以断定，凶手是知道马少祖喝酒了，而且知道他回家之后要喝水的这个习惯，事先把药放在暖瓶里。凶手了解酒醉之人不宜服用安眠药，企图以此杀死被害者。但是马少祖只是喝的很少的一点，就昏然入睡了，达不到致死的目的。于是凶手亮出了匕首。从作案不留痕迹上来说，凶手是有预谋的。他在马少祖入室之前偷了安眠药之后，在小屋藏匿了。马家呢是两室，夫妻住大间，小屋闲置着。凶手行凶之后。从容的消除痕迹，然后悄然离开。马少祖是金龙商厦衣帽部的经理，商厦经营不景气，他家也不富裕，无财可借。据反映，马呀虽然是为人不怎么样啊，但也不是那种很坏的，也不可能有什么不共戴天的仇人。李健他们走访了马少祖的邻居和同事，得知马少祖和汪汝梅结婚十年，生过一个女孩，三岁就夭折了。汪从此就不能再生了。夫妻间呢，经常有摩擦。马少祖甚至提出过离婚，可是汪坚决不同意，并想尽办法感化丈夫。今年二人的关系啊有所好转，听说呢要抱养一个孩子。侦查员们原先怀疑马少祖恰巧在妻子出差的时候惨遭杀害，恐怕不是这么简单的巧合呀。然而根据汪汝梅的情况呢，她指使别人杀害丈夫的可能性不大。吕健他们去医院看望汪汝梅，汪汝梅那天受到惊吓，一头栽下楼梯，大脑受到一点震荡，经过三十多个小时的治疗，已经脱离危险了。一见到公安局的人，声泪俱下呀，要求警察同志啊，快快捉拿凶手，给她丈夫报仇。吕健就问说：“你回忆一下，马少祖生前有没有什么仇人？”汪汝梅茫然的摇了摇头，吕健又问说。你们家彩电、衣物均不像是丢失的样子，请问家中是否藏有现金或者什么贵重物品？汪汝梅就说：“家里有点钱，也就五六百块钱，几件首饰呢，她都戴在身上。”说到这儿，她就突然说：“我得回家看看存折丢了没有。”汪汝梅的卧室的大衣柜的上端放着一个皮箱，她踩着凳子就上去打开了。叠得很整齐的衣物中呢，抽出了一件上衣，一看衣兜，脸唰的一下就变了、啊。完了，我存折没了，那三万块呢！又拉开了梳妆匣，翻弄了几下，说：“啊、马少祖的身份证也没了，我得赶紧挂失啊！那存折啊是三年到期的，我们家就这么点家底啊！”然而吃了，马少祖遇害第二天上午，一个男的拿着马少祖的身份证取走了那三万块钱。连一点利息。案情有了转机，马少祖的存款被偷，这就具备了图财害命的性质。可是凶手怎么知道存折在皮箱的衣服里呢？皮箱的锁没被撬，皮箱里的衣服也没有被翻乱，凶手连灯都没开，他直接奔存折身份证去了。难道有特异功能啊？那会不会是这种情况呢？汪汝梅虽然和马少佐关系缓和了，但是他知道马终究是靠不住的。那既然得不到，就毁了他。那笔钱呢，是他为雇佣杀手准备的。可是据说汪汝梅爱财如命，绝对不肯花那么多钱雇佣杀手。何况呢，钱是案发后让人取走的，很可能就是凶手本人。那汪既然不在家，这种付款的方法肯定是不合常理的呀。汪汝梅更是没有必要杀夫谋财呀、啊。因为马少祖提出离婚的时候，曾经说过，只要汪签字，他就可以放弃全部的财产。这还真是一个让人头疼的奇案呢、啊。广场储蓄所是农业银行的一个小营业点，据营业员回忆，取走马少祖三万块钱的那个男的，三十左右，大高个，长得挺帅的。营业员也不是侦察兵，他除了这些呀、啊，也说不出别的。当时呢，营业员对取款人说：“三年眼看要到期了，现在取走啊，只能拿活期利息，多可惜啊！”那男的说：“急用。”就说话的时候啊，鼻音有点重。这个人极有可能是凶手。跟马少祖熟识的类似取款男人的人，都一一过筛了，都被排除了。专案组呢，又去找汪汝梅。凶手可能是个高大个儿，大眼睛。三十左右，是个男的。你回忆一下，马少祖有没有跟这样的人结过怨？汪汝梅腾的一下坐下了，脸都白了。还抓到凶手了？还没有。李健的目光就在汪的脸上停留下来。根据储蓄所通知的回忆，取钱的人长得是那个样子。汪汝梅就咬牙切齿地说：“抓住他，我要亲眼看见他吃枪子儿。”杀人，杀人偷钱，我们积攒几个钱容易吗？请回忆有没有？吕健打断了他的话。啊，没有，我不记得有这么个人。半个月过去了，案子毫无进展，但是谁知道，县第一中学的后山又发生了一起凶杀案。